0: Bom dia, Jesus é bom, estamos vivos, o Senhor Deus ressuscitou Jesus dos mortos e hoje nós estamos aqui juntos para comemorarmos a ressurreição de Jesus, cara eu não sei você, é impossível nós estarmos diante de Deus e não cantarmos, essas duas canções que a banda cantou aqui precisam fazer você levantar as suas mãozinhas, precisam fazer você cantar, abrir a boquinha e cantar bem alto porque Deus é digno de toda glória, honra, poder, força pelos séculos dos séculos. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos entrando hoje no capítulo 10, no último verso do capítulo 9 de Neemias e terminamos o capítulo 10 hoje. E mais uma vez nós temos uma lista de nomes, mais uma vez eu terei que ler nomes em hebraico que eu não entendo e eu tenho que parecer para vocês muito profissional. E eu vou fazer isso, vou me esforçar para fazer isso. Abra sua Bíblia, fique com ela aberta em Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, verso 38. Depois nós já vamos cair de cabeça no capítulo 10 e vamos lá, bem louco. Tá bom? Não feche sua Bíblia. Desconfie de pastor que manda fechar a Bíblia. Quando o pastor, feche sua... Hum, como assim pastor fechar a Bíblia? Por quê? Por quê? Por que fechar a Bíblia? eu prometo que hoje não vou estourar uma champanhe, não vou estourar uma sidra, fiquem tranquilos, não vou queimar nenhum sinalizador aqui dentro, né? domingo passado tinha alguns visitantes, e chegaram as pessoas falando para mim, que a Viviane estava desesperada falando para os visitantes, fiquem tranquilos, ele não faz isso todos os cultos, fiquem tranquilos, e as pessoas estavam, não sei, nunca viram talvez um pastor estourar uma sidra, né? ah, que coisa bem boa. Verso 38, todo mundo achou? Que ânimo, coisa boa, gente. Todo mundo achou? Amém, Amém glória a Deus. Eita lasqueira. Verso 38 do capítulo 9. Em vista de tudo isso, firmamos uma, uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Verso 1 do capítulo 10. Os que assinaram foram Nemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias. Ah, abriu parênteses aqui? Aqui você pode tirar bons nomes para o seu filho. Né? Tem muitas mulheres grávidas, outras engravidando. Você tira bons nomes. Imagina, Pazur. Pazur vai buscar pão? É um bom nome. Imagina você xingando ele. Pazur! Né? Fica bonito. Azarias, Jeremias. Pazura, Marias, Malquias. Verso 4. Ratos, Sebanias, Maluki. Maluki não é um nome bom. Arim, Merimote, Obadias, Daniel, Gineton, Gineton é bom, né cara, imagina, Gineton, Baruque, vai ser cantor, Mesulão, Abias, Miamin. Masias, Bilgai e Semaías, esses eram os sacerdotes, mais ou menos os pastores, e os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadade, Cadmiel, e seus colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías. Hanã, Mika, Reobe, Hazabias, Zacur, Cerebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino, Benino, entendeu? Quem tem língua presa fala menino, fala benino. OK? Os chefes do povo: Parós, Paat, Ab, Elão, Zato, Bani, Buni. O coelho: Asgad, Bebai. Bebai é bom, né? Vou botar o nome do meu filho Bebai. Adonias, Bigvai, irmão do Lirovai. Adim, não tem como ler Adim e não lembrar de Admin, não tem né negão, ô Léo, não tem como né, parece que eu estou vendo assim, Adim, né, parece que eu estou vendo isso, verso 17, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, virando a página, verso 20, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jaduá, ou Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Rasubi, Aloés, Pilha, Pilha não é um nome muito bom, Sobek, Reum, Razabna, Razabna, eu, eu saí isso em casa e não ficou muito bom, Razabna, edita depois no áudio, Maséias, Aías, Hanã, Anã, imagina, qual é o teu nome? Anã, um bom nome, porque o teu nome podia ser assim, né Bianca? Não que eu esteja dizendo alguma coisa. Maluque, Harim e Baaná, verso 28, e o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que são capazes de entender, unem-se agora a seus irmãos e aos nobres e se comprometem sob maldição e sob juramento. A seguir, a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor nosso Deus. Verso 30. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Isso aqui, você que é pai, tem que fazer um quadro e pendurar na sua casa. Verso 31. Quando os povos vizinhos trouxeram qualquer mercadoria, trouxerem qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no sétimo ano. Além disso, também nos comprometemos a dar cada ano um terço de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos e ofertas dos sábados, e das ofertas de lua nova, para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel, e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. Verso 34, não para de ler, e nós os sacerdotes, os levitas e o povo lançamos sortes acerca da oferta da lenha que deveremos trazer ao templo do nosso Deus anualmente no tempo determinado de acordo com as nossas famílias para queimar sobre o altar do nosso, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, conforme está escrito na lei. Verso 35, comprometemos-nos também a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda a árvore frutífera, conforme o que está escrito na lei, também traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Traremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de toda a árvore, do vinho e do azeite. E traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo, e os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite, para os depósitos em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e assim, não negligenciaremos o templo do nosso Deus, palavras do Senhor, Deus está no nosso meio, gente... Fazendo um resumo bem rápido, vocês sabem o que está acontecendo aqui, essa é a nossa 15 quinta semana em Nemias, Nemias era um cara legal, né? era um cara tranquilo, era um cara... Oh, que gostava de ver sua série na Netflix, e um dado momento ele trabalhava no emprego público, tinha o seu salário garantido no final do mês, até que chega um cara da cidade de Jerusalém e conta, o irmão dele, cara, a galera está passando um aperto terrível em Jerusalém, então ele pede ajuda para o rei, ele vai até Jerusalém e ele começa uma reforma reconstruindo os muros da cidade. Ele trabalha nessa cidade, se levantam inimigos, ele fica bem louco, xinga os caras, pede perdão. No capítulo 8, vocês se lembram que teve um grande culto. Esdras pregou, parecia o Billy Graham do Antigo Testamento. 50 mil pessoas ouvindo ele, ele pregou o evangelho, foi uma bênção. No capítulo 9, vocês se lembram, semana passada, o que aconteceu? Eles fazem uma oração eles confessam seus pecados, eles abrem mão de tudo aquilo que está acontecendo de errado. Agora nós entramos aqui no capítulo 10, o que está acontecendo? Eles vão fazer uma aliança, no final do capítulo 9, começo do capítulo 10, após ouvirem a pregação de 6 horas, 6 horas, 6 horas de sermão. É como pegar uma série de sermões e pregar tudo junto. Eles ouviram uma série de sermões em um sermão só. Imagina só, a vontade que Esdras não estava de pregar a igreja não tinha sido plantada, Ezra estava com vários sermões acumulados, devia fazer que nem eu, um por semana, quando ele viu 50 mil pessoas, ele pregou um sermão de seis horas, as pessoas choraram, eles oraram, pediram perdão, agora eles se levantam, e eles vão fazer uma aliança, porque eles estão reconstruindo uma cidade, as cidades possuem, olha para mim aqui, as cidades possuem um plano estratégico para Deus, Deus usa as cidades de forma estratégica. Algumas pessoas aqui, talvez, vão visitar cidadezinhas do interior, ver aquelas pessoas, aqueles alemães, falando Tute ponachenta, nós costemos, de comer essa salsicha. Estamos felizes aqui com a Cremio, e, e as pessoas pensam assim, poxa, seria muito legal eu morar nessa cidade. Seria muito legal eu morar numa cidadezinha dessa, entendeu? Ter um, um calcanhar que eu não preciso usar tênis nem bota, porque as alemães do interior, eles têm um casco na, na, no calcanhar, tá bom? Vocês chegam em casa, não façam isso. Não botem no YouTube calcanhar de alemão. E como que o cara descasca o calcanhar? Não faça isso. Não faça isso, então você pensa, seria muito legal eu morar no interior, numa casinha, ter uma plantaçãozinha, umas galinhas, e nós pensamos que isso é muito bom, alguns pensam que o céu vai ser um lugar assim, os teletubbies correndo, o Windows XP, aquela tela do Windows XP, todo mundo feliz, todos sorridentes, parecendo Xuxa Lua de Cristal, quem aqui é mais velho se lembra? Você se lembra? Quem viu Xuxa Lua de Cristal? Tu viu né, Suzana? Pô, Suzana, não, quem viu aqui, gente, levanta a mãozinha, não precisa ter vergonha, viu? O Sérgio Malandro, ele era o príncipe, é o caos, velho, Sérgio Malandro, o Sérgio, não, velho, o Sérgio Malandro já foi o príncipe da Xuxa, velho, era na mesma época que o Supla era namorado da Angélica, você imagina ter uma filha e namorar com o Supla, papito, imagina que droga, que droga, que droga, o pai da Angélica chorava no banho. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão reconstruindo uma cidade. Eu pensava, deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho aqui, não está no esboço, mas deixa eu falar para vocês. Eu pensava que a cidade era uma invenção humana. Eu achava, até pouco tempo atrás, que a cidade era uma invenção dos homens. Era um ato de rebelião, porque lendo o Gênesis, a impressão que dá é essa. O primeiro momento que surge a cidade, tu nota que é um ato de rebelião. Deus manda eles se espalharem e eles se agrupam até que conversando com o pastor Rogério da capela missional, ele disse, não Jack, a cidade é um projeto de Deus, a cidade está dentro do coração do homem, porque ela foi dada por Deus, e ele me mandou os textos bíblicos em hebreus, quando fala sobre a cidade celestial, ele me mandou textos de apocalipse, e eu fiquei pensando, me mandou o salmo 46, vocês se lembram? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, na angústia pelo que não temeremos, e vai falando, né? Aí, assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de quem? De Deus, ou seja, um projeto de Deus, a cidade está dentro do coração do homem, e Deus possui um projeto missional para o mundo através das cidades, tanto que quando, presta atenção aqui, tanto que quando Paulo vai pregar o evangelho, ele não vai nas cidades pequenas, ele vai nas grandes cidades, os missiólogos entendem, Corinto, Éfeso, Colosso ele não foi, ele só manda a carta, era uma cidade pequena. Penso, por quê? Porque ele sabe que dessas cidades grandes a cultura vai correr como um rio para as cidades menores. Então ele prega nas cidades grandes e as pessoas às vezes vão lá para a cidade buscar alguma coisa. Sabe, antigamente, imagina, o pessoal de Canoa, acontece muito isso, muita gente de Canoa vem trabalhar em Porto Alegre. Então, as pessoas vêm, as pessoas, por exemplo, de esteio. Tem, tem alguém aqui de esteio? Não tem nada em esteio. Estou brincando, gente. Estou brincando. Tem sim. Só eu não sei. Mas assim, as pessoas vêm de esteio para Porto Alegre. As pessoas vêm trabalhar em Porto Alegre. Pegam o trem de manhã, sentindo aquele cheiro de, de, de bênção. E As pessoas vêm para Porto Alegre e voltam. Era isso que acontecia no período de Paulo. As pessoas vinham para as grandes cidades ouviam o evangelho e traziam como, elas mesmas como missionárias. Paulo tem pouco tempo, olha para mim aqui, seu capeta, Paulo tem pouco tempo, ele não tem como ir em todas as cidades do mundo antigo, então ele vai nessas cidades foco, nessas cidades chave para que o evangelho venha correr como um rio. O que está acontecendo aqui no verso, no capítulo 10 é basicamente uma reunião de membros. Nós já, tivemos reunião de, já tivemos algumas reuniões de membros aqui na igreja. Quem aqui já congregou a Igreja Batista? Batista! Batista, quem já congregou em Igreja Batista? Levanta a mão, chupeta, levanta a mão. Vocês já estiveram em reunião de membro de Igreja Batista, de final de ano? <risos> no final de ano tem as votações, cara. Aí os primos que nunca vêm na igreja, eles voltam para a igreja para votar nos familiares. É uma loucura, é uma loucura, entendeu? Vocês pensam que agora a, a eleição, é que o Brasil não sabe o que é uma eleição numa Igreja Batista, cara. O Brasil não sabe o que, que é, negão. O que, que é a luta por cargo? Estou brincando, gente. Não não, não, não é brincadeira, não. Então, o que está acontecendo aqui é mais ou menos isso. É uma reunião batista no capítulo 10, só que sem briga. Eles estão fazendo uma aliança. Nós já fizemos isso aqui com os homens. Teve uma vez, no dia 31 de janeiro, acho que foi 2016, eu reuni os homens da nossa igreja. Não era uma cavalo branco, era uma reunião só dos homens. E eu comecei a perguntar como estavam suas vidas. E nós fizemos uma aliança de amarmos nossas mulheres, criarmos os nossos filhos e amarmos essa igreja. Os homens se comprometeram. Alguns foram embora, não quiseram cumprir suas promessas e nós os amaldiçoamos e queremos que eles se ferrem. Mas os que ficaram, nós estamos muito felizes e queremos que eles cuidem das suas esposas. A nossa relação com Jesus, ela é pactual. Ela é uma relação de aliança. Você pode cantar o Deus de aliança do Davi Sácer? Você pode ficar tranquilo? Você pode cantar essa musiquinha e fechar os olhinhos e espremer os olhinhos na sua casa? O nosso Deus é um Deus que tem relacionamentos. Por exemplo, os nossos relacionamentos com Deus é por intermédio de uma aliança. E a aliança envolve singularidade, envolve compromisso, envolve obrigações e bênçãos. Por exemplo, eu sou casado há 13 anos. Eu conheço muitas pessoas. Sou amigo de muitas pessoas. Sou filho. Eu tenho. Sou sobrinho. Eu. eu cara, muita, conheço muita gente. Da minha família e fora da minha família. Só que o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, ele é singular. Porque com ela eu tenho uma aliança. Assim é o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é singular. Ele envolve bênçãos e envolve compromisso. Assim é o casamento e assim é o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, após a catequese, que é o nosso curso de membros, nós temos um termo de aliança para os membros. Eu aconselho você a todo ano ler aquele termo de aliança. Porque às vezes acontece as coisas de alguns membros, fazer algumas coisas e eu digo assim, chupeta de baleia, tu não leu aqui no termo de aliança? Tu prometeu que tu não ia fazer isso? Por que, que tu tá fazendo isso? Seu satanás, seu, sua chupeta de mastodonte, sua chupeta de tiranossauro rex, por que tu tá fazendo isso? Ah, eu não me lembro. Entendeu? O cara não lembra nem o que comeu ontem, então acho que ele vai lembrar do termo de aliança. Mas nós temos um termo de aliança aqui na igreja. E nós entendemos que a membresia, ela é também uma espécie de aliança. E é o que está acontecendo aqui, em Neemias capítulo 10. Eles vão assinar uma aliança. Eles estão orando. Eles choraram. Semana passada vocês se lembram. Eles choraram. Eles confessaram pecados. Eles se debulharam chorando. Mas nem só de choro vive uma igreja. Nem só de canções com guitarra cheia de Schirmer vive uma igreja. O que é Schirmer? É aquele sonzinho, sabe? Ah, aquele sonzinho assim, parece um tecladinho. O cara bate, parece que a guitarrista está lá no fundo. A banda toda está aqui e o Ismael está lá longe, assim, entendeu? Ah, entendi, é isso. Nem só de canções assim, nem só de canções da Hilson vive uma, uma igreja. Eles oraram. Eles choraram. Beleza, vamos só orar, vamos só chorar. Se nós ficarmos orando aqui, passarmos os próximos cinco anos orando, não vai acontecer nada. A igreja, lá não é só o corpo de Cristo quando ora. Ela também é o corpo de Cristo quando vai. A igreja é as mãos de Jesus nessa cidade. A igreja são os pés de Cristo no nosso estado. O que vai acontecer então, é que eles vão firmar uma aliança. E uma igreja em plantação é firmada em uma aliança. Em primeiro lugar, o que salta desse texto aqui, é a base da aliança. A base, a, o sustentáculo da aliança. Eu queria muito falar esse termo aqui hoje. Sustentáculo. Tem uma, uma palavra que eu li ontem no comentário do, do São Calvino, e eu me esqueci. Ou seja, a primeira coisa que fica aqui, a base da aliança, que salta aqui, são os caras que assinam essa aliança. Olha o verso o verso 1 do capítulo 10. Os que assinaram foram Nemias, já começa com o cara. Nemias, aí vai vir o nome de todos os sacerdotes. São os pastores, presbíteros, diáconos, os líderes, os homens, eles fazem a frente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A nossa primeira a principal luta na nossa igreja aqui são com os líderes. Não luta que nós estamos sofrendo, não. Nosso principal, nosso principal conf, uh, uh, compromisso. O meu primeiro compromisso aqui nessa igreja depois do compromisso com a minha esposa é o compromisso com os líderes dessa igreja. Por isso que nós temos uma prestação de contas entre os líderes um pouquinho mais apertada do que com os membros. Os líderes dessa igreja, pastores, os diáconos, os líderes de GC prestam contas ou deveriam, sábado até as oito horas da noite, nós prestamos contas uns aos outros, como que foi a semana, são dez itens, e a gente gosta de conversar um pouquinho sobre aquilo ali, quem está dando o pontapé inicial, é Neemias, é o governador, e depois vem todos os pastores juntos, se nós, os líderes da igreja, formos medíocres, a igreja se torna medíocre. A igreja, ela é um reflexo dos seus líderes. Não adianta, nós queremos espancar o povo. Você que é líder aqui, você que é pai, você não pode espancar os seus filhos se você é um estúpido. Você é líder aqui no nosso meio, você cuida de um GC, você precisa ser um exemplo. Os meninos, as crianças levantam a cabeça aqui na igreja, elas precisam olhar para você e vir alguém para que elas possam imitar, Eu não estou falando de perfeição, os líderes são os primeiros a assinarem, qual é a base dessa aliança, verso 29 do capítulo 10, unem-se agora a seus irmãos e aos seus nobres e, a se, comp e se comprometem sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, a base dessa aliança é a Bíblia. A base dessa aliança é a palavra. Nós não teremos um avivamento em nossa cidade se não voltarmos para a palavra. Não venha você depois chorar pelos seus filhos, pelo seu esposo, se a Bíblia na sua casa é deixada de lado, se você tem tempo para tudo, se você tem tempo para todos os seus amigos, se você tem tempo para os seus familiares, para o seu emprego, mas a palavra de Deus é sempre um peso, é sempre um fardo na sua casa. Se nós queremos fazer algo em nossa cidade. Se você realmente está vendo que a violência está crescendo de forma assustadora. Nós precisamos voltar para a palavra. A palavra precisa ocupar o centro não somente do culto, mas o centro da nossa vida. É tudo sobre Jesus? A palavra é. A igreja é. E a sua vida? Precisamos voltar para a palavra. A base dessa aliança é a palavra. Tudo que está ocorrendo aqui em Neemias capítulo 10 é um eco de Neemias capítulo 8. Isso tudo é um eco. Neemias capítulo 8, pregação de seis horas. Neemias capítulo 9, choro, arrependimento. Neemias capítulo 10, aliança, compromisso. Tudo isso é eco da palavra. Tudo isso é eco do evangelho. Tudo isso é eco da lei. Se nós queremos uma mudança A base é a palavra do Senhor Os jovens que estão aqui Você quer casar? Como? 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 Se você não presta atenção na Bíblia Solteiros, os rapazes que estão aqui Eu amo Jesus Me mostra o teu WhatsApp então, cara Me mostra as tuas conversas dos últimos dois anos Do Facebook Mostra quem tu é Mostra a tua cara Tira a máscara aqui, essa manhã, em nome de Jesus. As gurias que estão aqui, e eu preciso dizer isso aqui, não é uma indireta para ninguém. Tivemos dois casamentos agora, mas eu, eu não estou tá no esboço, nem pensei em falar, mas vou falar. Por que que em casamento algumas mulheres se vestem como prostituta? Por que? Eu estou no Rio Grande do Sul, então eu vou usar esse termo, aqui é normal. As tuas tetas são para o teu marido. A tua bunda é para o teu marido. Outra coisa. Por quê? Por, quê, por quê que nós temos isso? Por que tem. Um, cara, onde isso? Da onde surge essa ideia? Não. É normal. O negócio vai no umbigo. Por quê? Que ânsia tu tem, minha filha? Que ânsia tu tem de mostrar teu corpo? O problema não é. Em primeiro lugar, não é nem. Em primeiro lugar. Não é nem a sensualidade, é o que está por trás disso. É essa ânsia, esse desespero de ser notado. Teu pai não, te, não, não cuidou de ti? Teu pai não te amou, não brincou contigo? Que tu precisa ficar fazendo isso para ter atenção de homem, de macho? É sério. Vamos chorar junto? Vamos conversar sobre o evangelho? Os rapazes que estão aqui, ficam seguindo esse tipo de mulher, curtindo esse tipo de foto no Instagram, Cara, nós vamos onde desse jeito? Aí vem aqui e canta, aleluia. O cara vai ficar um raio na tua cabeça. Uf, morreu. O que, que foi? Aí nós vamos ouvir a voz do céu. Ele estava afundado na pornografia. Não para o culto, Cauê. Imagina, Cauê. O Cauê tá bom, senhor. para onde nós vamos desse jeito? Isso aqui tudo é eco da palavra. Você quer casar, cara? Primeiro lugar, antes de levantar a cara e olhar, procurar uma tchanga, procurar uma, uma mulher para ti, mergulha a cabeça, os olhos, a boca na palavra. Eu não estou dizendo agora que nem os pregadores, eu fico louco às vezes com os pastores, que eles ficam dizendo assim, não, não procure uma, uma moça bonita. Aí tu vai ver a mulher do cara, a mulher bonita. Ah, é né, John Piper? O John Piper vem com esses caôs assim. Eu amo o John Piper, mas ele vem com isso aí, eu faço assim. Quase que nem as cara da Ingrid, assim. Pega as fotos. Não, mas agora está uma senhora. Mas pega as fotos da Noel quando era novinha. Era um petel. Petelzinho de Jesus. Aí ele vem com os papos. Não, eu tinha, um, tinha um, um evangelista na igreja que eu congregava ele dizia assim. Os jovens têm que procurar as namoradas de olho fechado. Aí tu olhava a mulher dele, um petelão. Um mulherão, assim. Uhum. Tu procurou de olho fechado, né, seu sem vergonha. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você tem que ter temor a Deus. Você tem que ter, ter temor ao Senhor. Primeiro, a palavra. A palavra estabelece a reforma. A reforma vai, começa, começa a ocorrer nessa vida, na vida do povo, quando o povo sai do sentimento e entra na ação. Capítulo 9, verso 38, volta comigo. Em vista de... Ó, Acabou a oração, eles oraram aqui. Verso 38. Em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Eles não ficaram só de joelho assim, ó, sabe? A galera fica é assim. Ó. Eles não ficaram se balançando, parecendo um João Bobo só. Esquece de se balançar? Eu gosto de balançar, pastor. Balança então, chupeta de baleia. Se balança, gosta de balançar. Você fica feliz se balançando quando você ora? Então te balança. Tá bom, tem problema. Mas eles não ficaram só fazendo isso. Imagina chegando lá, Neemias, o que é fazer, Neemias? Eu estou me balançando. <risos> não! Eles se levantaram, estufaram o peito. Beleza, para de choro agora. Em vista de tudo isso, tudo isso o quê? Neemias 8, ouvimos uma baita uma pregação. Pode parar de pregar essas, já entendemos tudo. Em vista de tudo isso, essa oração aqui que não, os caras não cala a boca. Seis horas orando, você já orou seis horas? eu já orei uma vez com um pastor, das sete às quatro da tarde, nove horas, quando ele disse amém, eu fiquei tão feliz, tive uma alegria, quando ele disse amém, eu disse obrigado senhor, obrigado, final nas últimas duas horas, eu chamava Jesus de Genésio, Eu não, Eu não nasci pra ser isso. Esses caras já oraram muito, já ouviram uma grande pregação. Beleza, eles estão de pé agora. Limpando assim, as mulheres com as maquiagens tudo borrada, parecendo uns panda. Tu já viu quando as mulheres as maquiagens choram, parece um panda assim. Não é? Eu tô bem, meu amor. Tu tá bem. tá bem. Tu casaria comigo se tu me visse hoje. Eu ia expulsar, já que um demônio. Eles se levantam dessa oração. Isso aqui é eco. Depois de orar, eles se comprometem. E essa aliança, ela alcança todos desse povo. Escuta aqui, cara. Não pode. Não podemos. Ter uns dentro e outros fora. Não podemos. Como se assim não podemos? Nós queremos gente que está envolvida na missão. Não importa o tamanho do teu dízimo. Já tivemos gente com... Meu, com um dízimo, eu não estou falando dízimo, Diz, dinheiro, muito dinheiro. Nego que chegou assim: eu não vou mais congregar aqui, e tu vai quebrar tudo. Azar, azar. Vamos para baixo de uma árvore, não estou nem aí, de ferra, satanás. Não precisamos, não é o seu dinheiro, não é a sua posição. Nós precisamos de gente que esteja envolvida na missão. Todos os que estão envolvidos aqui, todos os que estão aqui construindo essa cidade estão envolvidos. Atos capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todo o povo está fazendo uma aliança aqui. Todo. Eu pergunto, os líderes estão aqui na nossa igreja sendo os primeiros? Os que mais leem Bíblia, os que mais leem livros, os que mais oram, os que mais jejuam, os que mais amam suas esposas. Nós somos exemplo? Eu não estou falando de perfeição. Não estou falando de perfeição. Por favor, não deixe a coisa estourar. Não deixe os líderes ter que chamar você. Abra o peito. Procure os líderes. Quando que você vai sair do sentimento para a ação? Do verso 38. O que, que tem que acontecer mais na tua vida? Eu pergunto isso domingo após domingo para você. Eu já não sei, eu tenho medo. Medo do quê? Medo do quê? Os caras estão tomando facada por política. E você não pode alguém olhar feio para você por causa do evangelho. É sério. Por causa de política. Os caras estão dando a vida. E por causa do evangelho. Tem alguém aqui? Sem vontade, tem alguém aqui, ah, pastor, eu, eu quero congregar numa igreja que ah, eu entre. Eu, eu acho muito legal quando as pessoas dizem isso. Eu quero entrar no domingo não ser notada, ir para casa. Cara, aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar. Nós vamos, se você não vem no culto, nós vamos perguntar: por que você não vem no culto? Isso você vai ter que dizer. Se você está mal, nós queremos saber o que está acontecendo com você, porque a gente quer que você faça o mesmo com a gente. Por que a gente quer que você se preocupe uns com os outros? Porque isso é família, igreja é família. Você está bem, está passando por necessidade financeira, nós queremos ajudar você. Você tem que abrir o peito, você não pode ser orgulhoso. Então, em primeiro aqui, é a base da aliança. Em segundo lugar, o que salta desse texto são os termos da aliança. Então, primeiro é a base, em segundo são os termos dessa aliança. Então, são quatro termos nesse segundo ponto aqui, presta atenção. O primeiro termo dessa aliança, eles se comprometem sob maldição e sob o juramento de seguirem a Bíblia. Verso 29, eles estão dizendo para Deus, Senhor, nos amaldiçoa, olha para mim isso aqui, nos amaldiçoa, nos persegue, nos disciplina, nos julga, se nós não seguirmos a tua palavra. Isso aqui é muito sério, isso aqui não é brincadeira, cara. Ou seja, eles estão dizendo, Senhor, se nós nos te abandonarmos, nos traz de volta, nos traz de volta, nos disciplina. Não nos permita ser rebelde, nos corrija, Deus. Eles estão dizendo assim, Deus, não deixa a gente ser entregue a nós mesmos, não nos deixa sermos entregues a nós mesmos. Sabe por quê? Porque não tem construção de cidade, plantação de igreja, casamento que dure, filhos abençoados, se você não teme a Bíblia. Se você não ama a Bíblia. Se você não ama o Evangelho. Não tem. Então, o primeiro termo da aliança é uma, um comprometimento sob maldição. Se eles não seguirem a Bíblia, eles estão dizendo assim, Deus nos julga, nos aperta. Você acredita na Bíblia? Ou a Bíblia é só um livrinho de história para você? A Thalita hoje eu estava viajando agora para Campinas, semana passada, semana retrasada, e foi muito legal. Tu entra no, naqueles, é, naquelas livrarias de aeroporto, aí estava uma Bíblia, e do, e do lado vários livros de fantasia. Aí eu olhei para a Thalita, assim, deve ser um ateuzinho frustrado. Que, fez, que organizou isso aí, é óbvio que é, é óbvio que é, alguém que segue a teia, entendeu, sabe esse pessoal da teia, você não pode rir de ateu Jack, tá bom, eu vou parar, só hoje, sabe esse pessoalzinho assim de, o estado é laico. não pode ter político de igreja, vê um meme na teia, eles veem, eu refutei Deus, por onde? No Facebook, tá refutado, como que Deus pode ser um se tem três, eita, acabei com o cristianismo, ah, isso é demais, eu fui uma vez, estava no YouTube e tinha um vídeo, um vídeo assim, o vídeo destruidor do cristianismo, eu estou sozinho na minha sala, assim. Eu, ai meu Deus, eu clico ou não clico? <risos> ah, cara, mas eu sou muito curioso, cara. É assim: muitos perderam a fé com esse vídeo. Ai, 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 ai. E a Nossa Senhora dos Evangélicos, eu, eu cliquei. Cliquei. Ai meu Deus, eu vou perder minha fé. Já fiz o sinal da cruz, assim, e comecei a ver. Era um gurizinho, tipo, tinha uns 16 anos. Quando o grito começou a falar assim, meio foinho, assim, parecia o tico do, do tico e teco, eu disse, sério, e daí os comentários assim, nossa eu larguei a igreja, larguei tudo por causa desse vídeo, e diz assim, sim, Deus é todo poderoso, ele pode fazer uma pedra que ele não possa carregar, eu fiquei olhando aquilo, se eu tivesse uma arma na minha mão eu ia dar um tiro no computador Pá! não fala isso, discurso de ódio estou brincando não ia fazer um negócio desse mas eu fiquei, sério esses são os vídeos destruidores dos ateus o que é a Bíblia para você, negão? o que, que é o Evangelho para você? é vida você tem prazer, você tem intenção de ler a Bíblia quando você acorda quando você, você abre os olhos, eu abro os meus olhos vesgos de manhã, eu já acordo vesgo, sabia disso? É que eu vou dormir, eu tô mais vesgo ainda de noite. Eu acordo, primeira coisa, eu, com quem que eu falo? É com Deus ou é com a minha, com a minha mulher? Claro que tem mulher que fala pra caramba, eu sei disso. Você acorda, tem mulher que fala dormindo, cara, tem mulher que fala dormindo. Véia, fala demais, que até do sono ela tem que falar. É assim, Michael? Não aguenta. E o Michael tem três mulheres em casa ainda. Sempre perguntando, Michael, como é que está o teu coração? Acorda. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Cara, eu estou lendo salmos, um salmo por dia, uma seis vezes, o mesmo salmo por dia. Eu estou no salmo 117. Dois versículos. Dois. Dois. Dá quatro segundos. Lendo dois versículos. O cara não consegue ler dois versículos quando acorda, dois, Bíblia, então o primeiro termo da aliança aqui é a palavra, o segundo termo da aliança, verso 30 aqui, é que a parafuso vai dar uma apertadinha, é que a palavra ela vai ser aplicada à família, então o primeiro termo da aliança é a palavra, o segundo termo é que essa palavra ela é aplicada no contexto da casa, verso 30, verso 30, baixa a cabeça e lê comigo aí, seu Satanás, verso 30, prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Nós não vamos deixar, ei, nós não vamos deixar as nossas filhas se casarem com não cristãos. Eu acho que na pança na barriga da minha mulher tem uma tem uma menina eu já falo para ela assim tu vai casar com um homem de Deus com um servo de Deus papai vai moer ele ele vai vir aqui ele vai me olhar eu vou ter um cutelo em cima da mesa eu vou estar comendo uma carne crua olhando para ele rindo <risos> você caiu na minha mão jovem <risos> Você vai casar com um servo de Deus, alguém que ama Jesus. O papai e Jesus vão definir quem vai ser essa pessoa. Eu já estou dizendo isso agora para ela. Ela vai nascer. A primeira coisa que ela vai ouvir, vai casar com um servo de Deus. E se for jovenzinho aqui da igreja, o bicho vai pegar, rapaz. Ah, pastor, eu quero lavar o teu carro. Nunca quis lavar meu carro. Por que quer lavar meu carro, rapaz? Por quê? Eu lavo. Eu mando lavar, não quero que lave meu carro não, rapaz. É, começa assim, Marco. Tu vai ver, Marco. Tu vai ver, Você começa a lavar o carro do cara. Eu, eu corto a grama. Por que tu quer cortar grama, imundícia? Nemias é dos meus, ele está dizendo, nós não vamos deixar. Daí a sociedade é assim, não, mas a pessoa que escolhe. Como assim? Neemias está dizendo aqui, nós não deixamos. Ah, mas e se ela quiser, quiser, quiser. Eu vou morrer dizendo não. Tem que amar Jesus e ter um emprego. Você quer casar? um emprego. E ame Jesus. Leia a Bíblia. Os caras nunca leram a Bíblia e querem casar, velho. Já leu a Bíblia quantas vezes? Meu cara chega assim, já leu a... já... O cara vai chegar na minha casa, vai dizer... Ah, pastor, eu quero namorar sua filha. Tá bom, meu filho, abre a Bíblia na 1 aí. Vou ficar olhando. Negão. cara que casar na 1, é pum. Não, tá aqui, pastor. Hum, tá bom, agora abre Filemão Vamos ler uns textos juntos aí tá, ah, tá aqui pastor, beleza, onde eu encontro Jesus em Levítico, como é que eu vejo Jesus ali no livro de Levítico, tem que conhecer Jesus, tem que amar Jesus, ai ah, pastor, ai os jovenzinhos, ai ah, pastor, mas ela é tão quente pastor, ai eu não vou aguentar, ela é muito quente o inferno, também é quente, tu, tu não tá querendo ir pro inferno. Mas pastor, ó, ó, olha essa aqui, olha essa aqui, é bem assim. Eu escuto muito isso aqui, pastor. Mas tem o um, um seguinte assim, ah, ah, é assim pastor, ele não é crente, né? Ele não é crente, né? Batizar, as gurias chega assim. Não pastor, ele não é crente, Isabela. Ouve, olha para mim aqui. Tu também, Viviane. Não baixa a cabeça. As guria aqui, olha para mim. ai ah, pastor, mas ele é, ele ele acredita em Deus. Os demônios também, tu não quer namorar um demônio. Tiago não fala isso. Os demônios também acreditam. Só acreditar em Deus não basta. Você precisa se casar dentro da aliança. Isso aqui é muito sério. Homens. Homens que estão aqui. Os homens aqui em Neemias estão fazendo um pacto. De cuidarem das suas mulheres e dos seus filhos. E das meninas e dos jovens do povo. Eu quero fazer um pacto com vocês aqui essa, essa manhã. Vamos cuidar dessa gente aqui. Os homens que estão aqui, vamos cuidar dessa gente. Eu preciso que você faça um pacto junto comigo. Você que é casado, você que já tem um coração paternal. Você que olha uma menina e não quer ter uh, experiências sexuais com ela. Ter, você não vê, você vê ela como uma filha. Eu quero, eu quero que você faça um pacto comigo aqui. Eu quero que você seja um homem de verdade aqui. Para nós construirmos uma igreja, para nós construirmos uma igreja de verdade, nós precisamos de homens de verdade. Notem, o Jackson está falando isso diversas vezes, o texto leva a isso. O texto, eu estou pregando Neemias, o texto leva a isso. O tempo todo o texto aponta para isso. Vamos cuidar dos nossos filhos, vamos amar nossas esposas vamos fazer uma aliança aqui essa manhã, de, hipótese alguma, permitir que nossos filhos se casem fora da aliança, e se quando acontecer alguém, isso vai acontecer aqui, nós vamos orar, entrar em oração como igreja, para que Deus abra os olhos do moço e da moça no nosso meio, nós não vamos ficar julgando e dizendo, ah, o fulano, tu viu o fulano, nós vamos orar, e quando nós falarmos com os rapazes, nós vamos dizer, rapaz, não faz isso, tu vai destruir tua vida, está desonrando o nome do Senhor, minha filha, escuta as moças, as, as solteiras que estão aqui, se ele não ama Jesus, ele não tem como amar você, ele não tem como cuidar de você, ele não tem como se dedicar a você, até ele ou você morrer, não tem como, Confia em mim, por favor, eu quero o seu bem, cuide agora, ele vai pegar, ele vai dizer que se interessa, ele vai dizer que se importa, ele vai perguntar coisas para vocês que ninguém perguntaram, ele vai querer se passar uma pessoa muito entendida, ele só quer dormir com você, só isso. Quantos jovens estão trocando nudes? Cara, isso é loucura. Por favor, se você está fazendo aqui, procure um dos pastores no final do culto, eu quero falar com você, eu preciso falar com você os pastores aqui com as esposas, nós queremos conversar com você, não faça isso, isso é sério, isso é sério, se algum homem aqui da igreja pediu uma foto de você, por favor me chame, me chame, eu quero conversar sozinho com esse cara dentro dessa sala aqui, alguns podem dizer assim, não, mas pastor, isso aqui é uma coisa que a gente pode administrar. Não administra. Você não administra um casamento fora da aliança. Você não consegue administrar isso. Eu pergunto, quem vai proteger os nossos filhos? Quem vai estar tá lá? Quem vai estar tá lá para falar com os garotos e perguntar, Ei, rapaz, ô Davi, ô Davi, vem cá falar com o pastor aqui. Eu estou vendo o teu coração meio estranho. Quem vai fazer isso? Não pode ser somente os pais. Quem vai falar? Com o Tel, quem vai falar com ele quando o Rafael não notar algo? Quem vai estar lá para falar com eles? Nós precisamos de uma gama muito grande de homens de verdade aqui no nosso meio. Quem vai falar com eles? Quem vai dizer assim, ei, o que está acontecendo contigo, rapaz? O que, que é esse aplicativo aí no teu celular? Que rede social é essa? Onde tu está se metendo, cara? Quem vai passar de carro, vai ver uma jovem aqui da igreja? que é uma criança agora, e daí nas esquinas, junto com os caras, quem vai abrir a porta do carro e dizer, entra no carro agora. Entra no carro agora. E levar para o pai. Você não quer fazer isso? Você tem medo de se queimar? Se for minha filha e você não fizer isso, eu vou em cima de você. Nós precisamos fazer uma aliança diante de Deus. Não existe crescimento, não existe cidade, não existe igreja. Se os homens não forem homens de verdade, não existe. Não existe. Quem vai checar o coração dos garotos? Quem vai olhar para eles? Então, é primeiro, então, o primeiro termo da aliança é a palavra. O segundo é que essa palavra ela é ela, ela deságua, ela é aplicada na família. Em terceiro, o terceiro termo da aliança é que a adoração, ela vai ser mantida com a mais alta prioridade. Verso 31 do capítulo 10. A adoração é a mais alta autoridade desse povo, prioridade. Isso vai impactar financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Mas eles estão comprometidos. Ou seja, eles estão dizendo, as nações vão vir querer vender coisa para nós no sábado, mas a gente não vai comprar. Ou seja, isso vai impactar financeiramente eles. Mas os olhos deles não estão no dinheiro, no metal. Está no Senhor. Está no Senhor. Eles estão dispostos a tirar um dia de folga com a família. E uma das prestações de conta dos líderes é, como é que foi o teu Shabá Você programou o teu Shabá Primeiro tem que programar. Eu já ensinei vocês aqui, quando eu preguei os desmanamentos. Você programa o Shabá com o quê? Hã? A lápis, não a caneta. Você programa o Shabá a lápis. Porque você não vai botar uma ri, regras rígidas para você desfrutar. O xabá, o sábado ou o dia de descanso, ele é um presente, não é um fardo. Então, você programa. Alguns foram fazer piquenique essa semana. Outros foram viajar, foram em outras cidades aqui perto de Porto Alegre. Eu fiquei muito feliz. E isso sim é cuidar da família. E muitas vezes nós não fazemos isso. Eu pergunto. Você está descansando com a tua casa? está tirando um dia ou no mínimo um turno de descanso programado com a tua mulher, com os teus filhos? Eles estão se comprometendo. Eles estão se comprometendo em não quebrar o quarto mandamento, porque hoje em dia o quarto mandamento ele não tem tanto aquele peso do Antigo Testamento, não tem, não tem. Cristo ressuscitou, as coisas são diferentes hoje em dia. Havia uma carga extremamente cerimonial no quarto mandamento, mas ele ainda existe como princípio. Se você não descansar, você vai se quebrar. Se você não tirar um dia de descanso, você vai se quebrar. Se você um dia da semana não dormir um pouco até mais tarde, você vai destruir a sua saúde. Você vai. Eles estão comprometendo a desfrutar do trabalho e não só trabalhar. Jesus ressuscitou no domingo e agora a igreja, a partir do primeiro século, ela passa a enxergar como o dia do Senhor o domingo. Eles passam a se comprometer, porque Jesus é o descanso. Jesus disse: Vós que estáis cansados, vinde a mim, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Sábado, Shabá, Jesus é o nosso sábado. Só que mesmo assim nós precisamos descansar. Eles estão se comprometendo a descansar. Você tentando tá ter noção? Tem noção do que é isso? Agora, Paul Washer o pregador do inferno ardente, ele escreveu três grandes arrependimentos. Quando ele teve um ataque fulminante, um ataque cardíaco o ano passado, ele quase morreu, Deus guardou a vida dele. E ele é uma bênção, um homem de Deus. E ele botou três grandes arrependimentos. O primeiro grande arrependimento foi, ter ama, foi não ter amado o quanto ele deveria ter amado. Ele disse que a filha dele, ela é louca por jogos de tabuleiro. E ele, ele disse, se eu tivesse morrido agora, eu teria jogado poucos jogos de tabuleiro com a minha filha. Como é que nós queremos construir uma cidade, construir uma igreja, se você não tem tempo com a tua mulher e com os teus filhos? Você nunca tem tempo sozinho com a tua mulher, cara. Você não tem assunto com a tua mulher. Sempre tem que ter alguém furnado junto com vocês. E é muito bom, é muito bom estarmos juntos, é muito bom estarmos congregados juntos, mas você tem que ter tempo sozinho, só tu e a tua mulher. Só vocês dois. Você tira um dia de fogo, você planeja, você cultua com a igreja. Você, você, você leva o domingo a sério? Ou isso aqui é uma brincadeirinha para você? A ceia não é bem a ceia. Eu tava numa conferência de plantação de igreja, e toda a conferência de plantação de igreja, eles encerram a conferência com um ceia. E eu estava podre, moído, eu ia ter que dirigir mais de 100 horas em São Paulo. Os caras em São Paulo, andam muito rápido, são loucos, os caras são loucos. E eu, ah, e quando começou a ceia, eu vou sair não, é o corpo do Senhor. É o sangue do Senhor. Eu vou comer e vou beber de Deus. Eu estou cansado e isso vai me revigorar. Não só a minha alma, mas o meu corpo físico também. Você leva a sério isso, o culto de domingo? Ou isso aqui é uma bobagezinha para você? Ou é uma coisinha aqui? É o que mais acontece hoje em dia. Toda a vida do cristão... Toda a vida do cristão deve ser organizada ao redor do domingo. Toda, toda, toda. Essa é a ideia do quarto mandamento no antigo testamento. Eles organizavam a vida, a agenda, olha aqui para mim. Ela orbitava ao redor do dia do culto. No novo testamento, isso acontece, os puritanos entendem isso. Eles organizam a agenda ao redor do culto. Tudo orbita ao redor do culto a Deus o culto comunitário a Deus, nós queremos muito, olha para mim aqui, um culto à noite aqui na Vintage, ah, mas temos espaço aqui ainda, não importa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estava em Macaé, fui pregar numa cidade, me encontrei com alguns plantadores de igreja, e a gente foi comer uma pizza, depois do culto, estamos todos reunidos, e, e você sabe, sabe esse papo de pastor, quando o pastor começa a apertar a pessoa assim, quando tem plantadores de igreja junto, eles começam a fazer uns com os outros isso. E eu estou sentado, feliz, sorridente, com a minha cara de louco, comendo pizza. Eu gosto de pizza. Eu sou tipo um tartaruga ninja. Eu amo pizza. E eu, todo mundo junto, feliz e sorridente. Quando, de repente, um dos plantadores, meu amigo, o homem de Deus, ele pergunta assim, e aí, Jack, como é que estão tá os cultos lá na vintage? Aí eu digo, tá bem, cara, mas agora a gente está só com culto. Por quê, Jack? Eu, não, que a gente estava num prédio menor, né, a gente estava fazendo dois cultos. Agora a gente está só com culto, né? Que horas que é o culto lá, Jack? Eu, Às dez da manhã. E como é que vocês estão alcançando quem só pode ir de noite? Ficou me olhando assim. Como é que vocês alcançam eles para Jesus? Como é que eles ouvem a palavra? Como é que eles tomam a ceia? Ficou me olhando. eu... É, a gente não alcança. Ah, Jack, então, vocês não são missionais, né? Assim assim eu não, aqui economizinha é bonito né olha Jack, vocês deveriam não podiam ter não podiam ter parado com os dois cultos a galera já estava na pegada já passa um culto para noite assim, é mas a nossa equipe cara vai sozinho assim como é que vocês começaram a igreja é, comecei sozinho Faz sozinho, planta uma igreja à noite, nós precisamos alcançar as pessoas, nós precisamos alcançar essa gente, tudo tem que girar ao redor do culto, o domingo fala muito sobre nós, entregue para o seu chefe o que você entrega aqui, chega, chega no horário que você chega no culto, chega no seu trabalho, faz isso durante dois meses, vê quanto tempo você dura. Vê quanto tempo você dura no teu trabalho. Quarto, quarto termo da aliança. O primeiro, então, eles se comprometem em seguir a Bíblia. Segundo, eles aplicam a palavra à família. Terceiro, a adoração vai ser mantida na mais alta prioridade. E quarto, eles vão ter uma obrigação financeira com a igreja. Do verso 32 até o verso 39, eles vão falar de dinheiro. E uma das coisas chatas nos nossos dias é falar de dinheiro. Só que se tem algumas coisas que Neemias fala muito, ele fala muito sobre masculinidade e ele fala muito sobre dinheiro. E eu não escolhi, nós não escolhemos esse livro porque ele fala de dinheiro. Se a gente quiser falar de dinheiro, a gente vai falar de dinheiro, e azar. Mas a Bíblia fala, a gente precisa tocar nesse assunto. Primeiro, que vai deixar claro no verso 35, eles vão falar sobre primícia. Não, nós não damos as primícias na igreja. Eu fico, às vezes as pessoas... Isso ajuda a a igreja. Ninh, ninh, ninh. Existe um princípio nisso, cara. Existe ter um princípio nisso, um bom princípio. Um bom princípio. Qual é o bom princípio? Tirando a cidade. O bom princípio disso aqui é que quando você vai ofertar, você tira a primeira coisa do seu salário para a oferta. Para o dízimo. Aí ele falou dízimo, 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 dízimo. Dízimo. Sabe quem fala mais em dízimo? Não é o Malafaia, não é, cara. São os desigrejados. São os que mais, mais falam em dízimo, cara. Aí que eu falo pra, sabe, espírito de porco mesmo. Os dízimos. Dízimo. Pro inferno, cara. As primícias, verso 35, eles vão retirar o primeiro para Deus. Tem um, uma ideia no Antigo Testamento aqui. Eles só ofertavam, olha aqui para mim, cara, olha aqui. Só animais saudáveis. Em Malaquias, Deus vai se queixar. Eles vão dar só os animais coxos para Deus. Qual é o princípio disso? O primeiro, o melhor, o mais relevante é para a obra de Deus. É assim na tua vida? É assim na minha vida, será? É assim nos, na vida dos líderes aqui da igreja? Ou será que sempre? Nós, olha aqui, cara. Olha aqui. Todos nós temos conta. Está todo mundo ferrado. Está todo mundo ferrado. Todo mundo. Alguns vão dizer que 78% da, dos brasileiros estão no SPC. Mas o Ciro disse que vai tirar a galera. Não acredita nisso, tá? O pastor, eu vou votar nele. Não faço campanha para ninguém, tá? Não faço campanha para ninguém, mas por favor. Por favor, Ciro, não, né? Por favor. Então, tá todo mundo, todo mundo, todo mundo pode chegar assim. Ever, ah, esse mês, esse mês o quê, cara? Esse mês tu vai comer a semente? É isso? Esse mês, Deus... Deus não, Deus não, eu, eu penso muito isso assim, e aí Jack, vamos fazer tal coisa? Se Deus abençoar, parece que Deus não abençoa, né? Parece que Deus não faz, né? Como assim? Deus é abençoador. Deus, o dinheiro que você recebe, uma parte é da oferta. Se você quiser usar para outro lado, você usa, você usa. Mas é a mesma coisa que envolve teu filho. Nós estamos cuidando de gente, envolve salário, envolve coisa de muita gente. Você está dizendo literalmente, não quero que coma esse mês. Não quero que faça isso si esse mês. Não quero que tenha. Cara, eu vou dizer uma coisa. Você tem que acabar o culto aqui. Você tem que ir ali, chamar a Valéria Letieri e olhar a dispensa da igreja. Aquilo tem que estar tá transbordando. Mas é uma, um, uma muquiranagem na nossa época. São um bando de mukirana, os crentes na nossa época, cara. As coisas para Deus é sempre difícil. Conhecer eu conheci a teologia reformada. Vai plantar batata, cara. Que teologia reformada é essa? Que fez você orar menos? Que fez você ler menos Bíblia? Que fez você ofertar menos? Que fez você chorar menos lendo o Evangelho? Cantando na igreja? Você não tem mais vida de Deus em você? Que calvinismo é esse que não ecoa dentro da vida, cara? Não é isso que está acontecendo aqui. Do verso 32 ao verso 39, eles vão falar. E termina no verso 39 assim. E assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. O templo não é isso aqui, tá? É isso aqui, é a igreja, o povo. O povo é a casa de Deus. Isso aqui é a casa de Deus, não porque Deus está habitando aqui nesse prédio, aqui em nós. Então, nós somos a casa de Deus. Vós sois o templo do Espírito, é plural. Ou seja, eles, a oferta, ela revela a prioridade do coração. Por isso, por isso, antigamente, quando os pastores diziam, Jack, vocês não podem ordenar alguém que não oferta. As ofertas do, de um pastor, elas têm que ser as mais altas. Eu pensava assim, eu, escuta aqui, eu olhava a primeira Timóteo 3, e eu pensava assim, Paulo não fala isso nas recomendações do presbítero. Só que no capítulo 4, ele diz o quê? Que o presbítero, ele é o modelo do rebanho. Cara, e não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É o que o dinheiro revela. Porque se o teu coração está num lugar, tu dá um jeito. você dá um jeito. você se organiza. Eu comprei um livro essa semana. Não me julgue. O Marco já está rindo, esse demônio. Escuta até o final. Escuta até o final. Eu não me entreguei para a teologia da prosperidade. Fica tranquilo. O nome do livro é Eu Quero Ficar Rico. Calma. Calma, calma, calma. Eu falei com o Lucas Michel, vocês não editam esse negócio aqui, larga assim na internet. Eu falei com o Lucas Michel, eu quero o melhor livro de introdução à organização de renda familiar. Eu quero organizar meu dinheiro porque eu quero ofertar mais o ano que vem. Eu quero, óbvio, cara, como é que eu vou continuar ofertando a mesma coisa que eu oferto em porcentagem todos os anos? Se eu, não, se eu não conseguir aumentar minha oferta o ano que vem, em 2020 tem que aumentar nem que seja 1%. Estou falando eu. Os líderes, quem é líder, quem é presbítero, tem que pensar assim. Óbvio. Quem é presbítero, quem assim não, quem está com o um coração na igreja, quem quer plantar a igreja, eu quero enviar plantador, nós queremos plantar mais igrejas, nós precisamos fazer isso. Mas para fazer isso eu quero organizar meu dinheiro. Então eu converso com o Daniel, disse, assim, Daniel, eu sou muito desorganizado, eu quero arrumar isso. Aí tem algumas planilhas, algumas coisas, vendo, pesquisando, vendo vídeos na internet. Por quê? Porque principalmente eu quero ter uma reserva de dinheiro para minha família e eu quero aumentar minha oferta, porque eu quero que essa igreja avance. Eu pergunto para você, eu pergunto, olha aqui para mim cara, se o texto está lidando disso se o nosso coração não está nisso, tem algo errado, a gente não está alinhado com a Bíblia cara, a gente pode ser tudo menos uma igreja bíblica tesouros, primícia, o melhor, todos esses temas eles permeiam o antigo testamento e eles desembocam com mais força no novo, a vida, o que resumindo aqui, eles estão organizando a vida ao redor de Deus, bíblia, família, aliança, adoração, finanças, toda a vida está orbitando ao redor de Deus, Paulo vai seguir esses mesmos princípios em 2 Coríntios 8,9, as doações da igreja devem ser alegre, sacrificial e regular. Isso. A oferta é algo que está ligado à pessoa. Escute isso aqui para mim, eu já estou terminando, olha para mim aqui. Eu tava na conferência de plantação de igreja, e vai o um plantadores tudo rico. Cara. Os, os plantadores presbiterianos são ricos. Ô, oh Michael os caras são ricos. E eu, eu pareci o Chaves, olhando os livrinhos. E os caras apareceu o Kiko andando assim, ó. E eu só queria um sanduíche de presunto. Hum. E os caras comprando os livros assim. E daí, cara, na hora, meu, eu botei no grupo assim. Quem quiser ajudar um plantador a comprar uns livros. Aí, um irmão aqui da igreja, de quase cem, um. Ó, oh, pastor, toma esse dinheiro nos peitos aí pra comprar uns livros. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa pra ti. Quando... Se dou a oferta em Filipenses para Paulo, Paulo diz que essa oferta, ela, ela chegou aos olhos de Deus, às narinas de Deus com um aroma suave. Porque antes de uma oferta ser dada a nós, ela é dada a Deus. E Paulo diz que recebe isso com uma reverência cúltica. Quando alguém der uma oferta para você, você tem a reverência com isso. Isso é dinheiro santo. Por que que é dinheiro santo? Porque a pessoa está dando um pouco dela. Quando você dá oferta, você está dando um pouco de você. Porque para conseguir esse dinheiro, você doou você. Você doou o seu tempo. Você doou um pedaço de você. Tantos por cento da minha renda, eu dizimo, eu oferto. Então isso é um pouco de mim. Você está entendendo? Isso fala da gente. Quando você não oferta, você não doa nada de você. Porque é o seu tempo, é É a sua vida. E Deus disse para esse irmão, meu irmão, essa oferta que tu está dando aqui não é só para comprar livro, eu falei para ele. Tu está me dando um pouquinho de ti. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você é assim com a gente? Aqui, cara. Você tem que comprar, eu não estou é, não ganhando nada. A capa mudou, compra com o Maicon. Ah, não entendi, ferra, Maicon, vai atrás. Você tem que ler esse livro, deleitando essa trindade. Agora a capa é escura, uma outra capa. Vocês acham que eu não vou riscar aqui? Vocês acham? Vocês acham? Vocês acham que eu não vou fazer uns bagulho louco aqui nesse espação? Parece que os caras fizeram um livro para mim, cara. Risque aqui. Eu sou um desenhista frustrado, sério. Meus cadernos eram tudo riscado, desenhado, uns desenhos de demônio. Você tem que ler esse livro, Deleitando-se na Trindade. A base da Trindade é doação. O Pai doando para o Filho. Então, assim, cara, quando envolve oferta, não é dinheiro, não é teologia da prosperidade. Eu quero que isso aí se exploda. Envolve o nosso ser. Envolve o nosso ser, se você ama a sua mulher, você se doa, você doa você para a sua mulher, você tem noção disso? Se envolve, você doa para a igreja, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de vida cara, que dentro está o dinheiro também, tudo, tudo. Quando pegar o seu dinheiro, não lembre só da igreja, lembre daqueles que têm necessidade, você tem que ter uma reserva, um valor fixo, nem que seja 2% da tua renda, tem que ir para alguém que não seja na tua casa, e nem um irmão aqui, tem que ir para alguém nós precisamos arrumar a fachada dessa igreja se Jesus estivesse pastoreando aqui como o pastor titular, e não somente como pastor de todas as igrejas, Jesus ia fazer assim, gente, vamos organizar isso aqui vamos botar uma fachada bonita aqui, daí nós ia poder botar a cara do pastor na frente gente, legal né Seria legal, né, legal? Imagina Jesus e botar a cara de Jesus assim. Nós estamos com um homem. Precisamos organizar essa fachada. Precisamos começar um novo culto. Um culto envolve mais dinheiro. Precisamos encher nossa dispensa. Precisamos plantar mais igrejas. Eu quero... Chega! Nós estamos fechando cinco anos e não plantamos mais nenhuma igreja. Chega! Temos que enviar alguém. Se a gente não enviar... Se a gente não enviar ninguém, nós não somos uma igreja de Deus. Porque Deus envia. Porque Deus enviou o Filho. Hoje de manhã eu me lembrei disso ainda. Uma igreja que não faz missão, que não envia missionários, é uma igreja que não imita a Deus. Deus enviou. Deus enviou. O Pai enviou o Filho. E o Pai e o Filho enviam o Espírito. Nós precisamos enviar missionários para plantar igrejas. Para isso nós precisamos de reservas, de dinheiro. Nós precisamos treinar pastores. Nós precisamos de dinheiro para comprar livros. Livros. Para dar na mão dos caras. Tchê, lê isso aqui. Debule esses livros aqui, essas páginas. Precisamos comprar, começar uma reunião com jovens dinâmicos da nossa igreja. Uma reunião estudantil, nem que seja uma vez por mês. Você que está estudando, terminou sua faculdade, bote na, no, no grupo da igreja qual seria o melhor dia e horário para fazermos uma reunião. Que fa vamos falar sobre política, sobre cosmovisão cristã. Vamos falar sobre todos os assuntinhos dinâmicos pra você, tá bom? Vamos, vamos falar sobre os livros do Tim Keller sobre, sobre cosmovisão cristã, sobre ateísmo sobre esses assuntinhos assim, dinâmicos de você você gosta, tá bom? vote, vá na página da igreja na página não, no grupo da igreja e vote isso precisamos começar uma reunião precisamos de dinheiro para comprar livros precisamos de carros que não nos enchem nas mãos carro, pastor, claro que sim, cara nós queremos fazer a conferência da, da Remadores. Tivemos que cancelar esse ano. Eu falei com o Ribas essa semana, o pastor Rafael Ribas. Eu disse, tchê, nós precisamos nos encontrar. Nós temos que nos encontrar. E ele disse, Jack, vem aqui em Santa Maria. Eu disse, cara, meu carro está desligando sozinho. Sozinho. Eu estou andando, ele diz, desliga. Desliga. Ah, tu quer um carro para ti, pastor? Claro que eu quero, mas não, não é disso que eu estou falando agora. Nós precisamos de um carro para a igreja. Nem que seja uma Kombi, bem louca. Imagina o Rodrigo dirigindo uma Kombi com a Jéssica junto. Jéssica ama Kombi, né Jéssica? O sonho da Jéssica é casar com um cara que tem uma Kombi. E o Rodrigo ama Kombi. Precisamos disso. Precisamos de fazer, fazer conferências. Treinar pessoas. Estou encerrando, eu estou encerrando. Os líderes devem ser exemplo. Eu resumo, eu encerro dizendo que desprezar a aliança, desprezar uma aliança de membresia, desprezar uma igreja, uma plantação de igreja, é algo muito sério. Isso traz efeitos catastróficos na família. Isso vai gerar pais que não pastoreiam seus filhos, famílias destruídas. Isso vai gerar caos familiar por jovens que procuram maridos, procuram atenção de homens. Escuta aqui, você tem uma filha, dança com ela, dá atenção para ela, seja um tipo de homem que ela tenha uma visão masculina elevada. Quando ela procurar um marido, ela vai ter uma visão elevada de homem. E ela vai ser exigente. Cuide dela, brinque com ela, trate bem a mãe dela. Para que ela tenha uma visão elevada de homem. Para que quando ela ver um ranhento na escola com as calças lá embaixo, ela diga assim: ah, Por favor, cara, tape suas cuecas. Tape suas cuecas. Isso é nojento, isso é feio. Ah, apareceu, beleza. Agora, você não sai de casa com a calça pelo meio da bunda. Você para com isso. Isso vai causar efeitos na família, efeitos na igreja, falsas líderes de oração. Olha aqui. O que mais tem nessas igrejas, às vezes, pentecostais? Tu olha uma irmã com um coquezinho chorando. Ah, meu marido. Quando era nova, tava saracoteando nas vigílias, rapaz. Tava dele da beijo em todo mundo. Aí casou com um cara, o cara não era crente, aí se ferrou, aí vira uma líder de oração. É o que mais tem. Isso vai gerar falsas conversões. O cara chega na igreja, não, eu gosto dela, pastor, eu vou me batizar. Como assim, jumento? Nós tivemos gente assim na nossa igreja. O cara era meio, meio seixonoyê, chegou no culto, sério, era meio satanista, meio louco. O que, que ele fez? Ele, ele ameaçou a guria de matar a guria. Tu te lembra, Rodrigo? Ele, eu vou te matar se tu me largar. Eu vou espalhar teu corpo por, pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A guria era até pequena, nem ia tão longe. Aí eu cheguei perto dele e eu disse assim, com amor no coração, tá? Nós vamos te matar, rapaz. Nós vamos te matar. Vou te levar para um um mato, passar a noite inteira brincando contigo, rapaz. Não, pastor, o que é isso? Assim, tu cala sua boca, imundícia. Vem domingo que nós vamos conversar. Até hoje ele não voltou. Por quê? Você quer isso? Você quer namorar com um cara que vai ameaçar você? Você quer que um cara ameace a sua filha? Você quer que a sua filha passe por isso? Desprezar a aliança gera isso. Gera efeitos na cidade. Uma cidade sem referência de uma família forte. Eu encerro dizendo que graças a Deus Jesus ele cumpriu a aliança. Jesus não desprezou a aliança. Jesus morreu para que nós tivéssemos uma aliança com Deus. O sangue de Jesus nos garante uma aliança com Deus. A boa notícia para você aqui, é se nós queremos ser uma igreja de verdade, precisamos olhar para Jesus. Precisamos confiar no sangue que foi vertido pela nova aliança. Eu quero orar para você. Feche seus olhos, feche seus olhos. Precisa haver um eco da aliança de Jesus em nossas vidas. O jeito que a gente olha para a família, para os homens, para a oferta, para a adoração, tem que mudar nas nossas vidas. Tem que mudar, feche os olhos. Pense em você nesse momento, pense nos seus pecados, pense como você é miserável. Pense como você é desgraçado. Pense, pare, pare de lhe absolver. Deixa que a cruz absolva você. Deixa que o evangelho venha absolver você. Deixa que Cristo, o sangue de Jesus, justifique você. Medite como você é ruim. Medite como você é desgraçado contra a tua família. Você, marido, como você é grosso com a tua mulher. Mulher, como você é insubmissa ao teu marido. Os filhos que estão aqui, pensem como você despreza seu pai muitas vezes. Como nós desprezamos a igreja, desprezamos tudo isso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor fala na nossa linguagem. Ajude-nos nós, os homens que estão aqui, a fazermos uma aliança diante do teu povo. Amarmos nossas mulheres, nossos filhos. Amarmos a igreja, cuidarmos da igreja. Em nome de Jesus, ó Deus que o que falamos aqui não venha ficar somente no domingo, mas venha ecoar durante a semana. Em nome de Jesus, faz em nós, Senhor. Por favor, derrama teu Espírito sobre nossas vidas. Eu te peço, eu te agradeço, confiando no Senhor. Faz assim. Levanta a nossa igreja, Pensa, envia um avivamento sobre nós, que nossas ofertas aumentem, que nosso amor aumente, que nossa oração aumente, que o amor pelas nossas famílias aumente, que a Bíblia venha a ser lida com mais frequência, com mais amor, com mais vida, nos nossos cultos familiares, no dia a dia das nossas casas, em nome de Jesus. Nós tributamos a ti o louvor, a glória, divino Espírito, obrigado por tudo. Aplica a obra de Cristo em nós para a glória do Pai. Em nome de Jesus. Amém.
1: this